0: 我把思念托给天上的白云，让它飘呀飘，飘进你心底。我把情意托给天上的星星，无垠的天际，我们的笑容就挂在天边。前方的路虽然漫长又艰辛，足是我们最大的力量。当你哭泣，当你失望又软弱，别忘了他就在你身旁。我的灵儿、啊，仍要前行。暴风巨浪，我都不怕，脚步不要停。我的灵啊，仍要前行，擦干眼泪，继续赶路，为主征战不停息，往前行，往前行，我将祷告。化成谷中的流水，让它流呀流，流进你心扉。我们的心紧紧相依又相偎，百般失恋中彼此来分担，分享愁容美。当有一天。这个世界过去了，当跑的路是否已跑尽？是否能像保罗一样夸口说美好的仗我已经打过了？主啊，你说，藏进心里。哭在你面前都不是突然。我说：“主啊，我愿意走。”你为我死，我为你活。我要并心往,往前行，往前行，往前行。我把思念托给天上的白云。让它飘呀飘，飘进你心底。我把情意托给天上的星星，无垠的天际，我们的笑容就挂在天边。前方的路虽然漫长又艰辛，注视我们。最大的力量，当你哭泣，当你失望又软弱，别忘了他就在你身旁。我的女儿、啊，仍要坚强，暴风巨浪我都不怕，脚步不要停。我的灵啊，仍要前行，擦干眼泪，继续赶路，为主征战不停息，往前行，往前行。我将祷告化成谷中的流水，让它流呀流。流进你心杯，我们的心紧紧相依又相偎，百般失恋中彼此来分担，分享愁荣美。当有一天这个世界过去了，当跑了路，是否已抛弃？是否能像保罗一样夸口说，美好的仗我已经打过了？主啊，你说，当进心里，因为老哭在你面前都不是突然。我说，主啊，我愿意走。我是我问你活，我,我要平行往前行，往前行，往前行，往前往前行，往前行，我要平行往前行，往前行。哦 La 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 kalasana, yeah. La 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 baasana, yeah. Kuru na la la malasaka, shala la 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 na seki kalabu, mana na 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 kapolo, banana ka banana polo, se na neyo. 呀啦啦啦啦啦，保罗，撒卡帕雷。当有一天这个世界过去了，当跑了路，是否已抛弃？是否能像保罗一样夸口说，美好的仗我已经打？过了，主啊，你说，藏进心里。因为老苦在你面前都不是突然。我说主啊，我愿意走。你为我死，我为你活，我要并心往前行，往前行。往前行，往前行，往前行，往前行，往前行。赞美你，给我们这样的心智，让我们效法你的生命，效法保罗的生命，忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。要得着你招我们向上去得的奖赏，谢谢你，我们的生命不但充满了你所赐的恩惠，你还有许多的恩赐要给我们。这些恩赐包含了你在终局要给我们的奖赏。啊，天天我们到你面前，我们就已经在你的恩典中不断地领你所赐给我们的奖赏。我们相信今天你仍然有。奖赏要赐给我们，在我们聆听你话语的同时，你就要借着我们向着你所怀的信心，来恩赐我们各样的奖赏，将智慧赐给我们，将自由赐给我们，将平安和喜乐赐给我们，将安息赐给我们。因为人非有幸，不能得神的喜悦。凡到神面前来的人，必须信神是，因为你要赏赐那寻求你的人。谢谢你。我们同信祷告、敬拜、歌唱，奉耶稣基督的名。阿门。哈利路亚。好，大家早安。有听到我的声音吗？有的话，请方便的话给我一点回应。大家早安。好，谢谢，谢谢。好，谢谢。来，请拿起圣经来，我们来宣告啊，跟我一起宣告说：“的圣经。”这是我的圣经。圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说：“我拥有什么，我就拥有什么。”圣经说：“我能做到的事，我都能够做到。”今天我将被神的话教导
1: 。
0: 我的魂正警醒我的魂正
1: 警醒着。我的
0: 心正接受着。我的心正接受着
1: ，我的心正接受着，
0: 我的生命正不断的在更新，
1: 我的生命正不断的在更
0: 新，我再也不一样了，我奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，阿门
1: ，阿门，阿门
0: 。好，我们今天的罗马书课程的进度呢是要。到第九章最后一 段， 那我先把今天经文的进度先宣读一次。如果你手边有圣 经， 可以看着啊。第九章的第三十节到三十三节这个段 落， 这样我我们可说什么 呢？ 那本来不追求义的外邦 人， 反得了 义， 就是因信而得的义。但以色列人追求律法的义。反得不着律法的意，这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，是凭着行为求。他们正跌在那绊脚石上，就如经上所记：“我在席安放一块绊脚的石头，跌人的磐石，信靠他的人必不致羞愧。”好，那我我想起一件事情啊，就是要简单的做一个报告。那从下个礼拜呢，应该是我记得日期是十月二十五号，啊，到十月十一月六号。那中间呢这一段时间呢，是港都的燕富裕中心的弟兄们呢正在忙着搬家，好，所以弟兄们暂时就不上线。啊，但是呢，我们的课程呢是不停的，啊、呃，因为我们的课程呢不但有录音，也会有在 Zoom 的作业的同时呢，也会有 YouTube 的呃直播的档案上传直播的档案，所以呢，到时候就请 Picky 特别帮我们留意一下录影的档案，可以留给。赶路的医院的弟兄在抽空来补课啊，他们自行补课了啊，所以我把这个报告事项呢也发在这个会议的信息里面啊，文字的刚刚也发出去了大家可以看一下啊。换句话说，简单的讲，十一月二十五号到十一月二十五号到十一月六号期间，赶路的医院的弟兄暂时不上线。可是我们的课程不会停，因为有每一个礼拜我们的课程有其他的学员一起参与的，我们欢迎，所以原则上不停。那不停的原因是因为线上的作业都有录音或录影，可以随时让感论弟兄可以补课用，啊，所以我们就就是照常进行了啊。简单的这样说明一下。那刚才我们读的这一段圣经。呃，开头又是一个这样，哦、啊，那讲到这样的时候呢，是怎样？那就要回忆一下前面到底讲了些什么东西。当然，九章这一段呢，他又回到了一个主题，讲到义，啊，讲到律法的义，讲到神的义。因为你谈到律法的义，你就不能不谈神的义。律法的意义什么概念？律法里的概念叫做行为的义。那行为的意义到底有没有价值？当然有价值，但是在神的义作为我们生命赐予的前提之下，律法的意义就变成是简单、自然、轻松、愉快的结果。如果不是这样，你撇掉神的义的基础，然后要追求律法的义，那就是另外一条路。圣经中其实有很多。有很多啊、呃，这种叫做两两相对的概念。那圣经中两两相对的概念呢？比方说，啊、呃，我现在发到信息里面，可以让你看一下，看一下举，举举这么一个例子了啊，因为，呃，我觉得对大家会有帮助了、啊。好，看到了哈。这个两两相对的概念、哦，从最早先的两棵树，就是伊甸园里面的分别三样树跟生命树，然后呢，最早先有一个人叫亚当，然后呢，第二个人就是幕后的亚当，幕后的亚当叫做基督耶稣，这是两个两两相对的人，第一个亚当和第二个亚当，然后还有两个约，旧约跟新约。那导出了两种信念，一种信念叫以人为本，靠自己的行为得生命；一种信念叫以神为本，因信神儿子而得生命。然后再来还有两种的选择，生死与祸福的选择，生与死的选择，福与祸的选择了。这在《生命记》三十章，保罗呼天抢地的、呼天唤地的来向着以色列人呼吁，就是将生死祸福沉迷在你的面前。要他们选择生命，然后两个律，是生命之灵的律，跟最合死的律。那带来生命中的两种情况，一种是安息，一种是劳苦。然后当然它是基于两个系统的发展，啊，一个是圣灵生命之灵的系统，一个是肉体的系统。那发展的终结终局很简单。圣灵系统发展发展的终局是永生，圣灵系统发展的路径也是永生，它以永生为圣灵发展的路径，也以永生作为圣灵发展的终局。那肉体的系统发展就是死，因为体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安，所以路径是平安，终局是永生的生命。那永生的生命的终局，在现有的生活品质中呢，它的彰显、它的见证就是平安啊，所以它其实是叫人产生两种状态，一种是叫人活的状态，一种是叫人死的状态。那这一个总瓜说来呢，其实是两种制度在相对，一个是由世界、律法、宗教、人的肉体结合起来的，叫做。字句所代表的律法制度、肉体的体系等等，那一个是圣灵所代表的恩典制度，啊，这个是我们在看到圣经中其实一直在透露这个两两相对的概念。好，所以当我们说到义的时候，它也有两两相对的概念。什么概念呢？一个叫神的义，一个叫做什么？叫做律法的义。那这个相对的，它其实并不是两个不同的系统，它是律法本就是良善是公义的，是好的，啊，只是人把律法神颁布律法不是要人来守，那犹太人呢就把这件事情呢成为呃这个他们要在神面前来得生命，要到神面前来得称义的一个手段。他误解了，或者是扭曲了神颁布律法的原始动机。那这个是我们都已经知道的一个神学的，就是在律法恩典的一个概念。那呃，那今天呢，我们开头讲到这个这样的时候，那是怎样？起码你要理解到，在前一讲我们提到，我们想。把上一次我们提到的一段圣经，可是没有时间分享。呃，我们来从这个圣经来做切入啊。上一次我们分享了一段圣经，在以赛亚书的十章二十二节到二十七节。以赛亚书十章二十二到二十七节，啊，这段圣经我们上礼拜有看了，可是没有时间分享。那我简单的把它带一下，作为一个今天这个信息切入的一个入口。啊，那经文说：“以色列啊，你的百姓虽多如海沙，唯有剩下的归回。原来灭绝的事一定，必有公义施行，如水涨溢。”好，所以你看到这些经文呢、啊，这些字眼呢、啊，其实都会让人触目惊心啊,啊。说到灭绝啊，这个好像都是神都是扮演的一个杀手的角色啊。全世界，你看圣经，如果说你用这个角度，你不是用神的本性来解读圣经的话。你就会从这些字句就误解了神，啊，那到底是在灭绝什么？那公益施行就要灭绝一些东西吗？对，是的。那灭绝什么？那灭绝不义吗？好像我们的思维就是义跟不义在在作为一个呃分野，啊，但实际上呢，我们继续往下看，公益施行如水长义。然后呢？因为主万军之耶和华在全地之中必成就所定归的结局。那上一次我们在讲到这个，呃，就是九罗马书九章的时候提到，应该是在二十八节嘛，啊，因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全，速速的完结。好，那这个语气跟这个以赛亚书的这个二十三节十章二十三节，刚刚我们读的是经文，就是要。成就必定要成就所定规的结局，又想到末日等等的啊。那当然，我们上次说到说，当时的犹太人的确有一个末日的概念。这个末日概念其实是耶稣在向着门徒预言启示主后七十年，一块石头不留在一块石头上的这个预言，成为门徒们印象深刻对末日的一个认知。所以他们在讨论的末 日， 跟我们在看的末日的角 度， 跟不是一回事啊。所以我们要回到他当时耶稣跟他们在讲这个主后七十年的这一个一块石头不留在一块石头上啊的都要被拆毁的这件事 情， 是主耶稣针对圣殿的一个预言。而这个预言 呢， 的确在耶稣讲了这个话之后的几十年。就应验了，那而且那次其实是可以说是历史上以色列人遭遇，虽然在历史上以色列人有许多被掳的经验，但是呢，在在他们的这个种族被呃这个政当时的这个集权的政权，那当时以色列遭这个呃有耶路撒冷了遭到。提多将军的的毁灭的那个过那个时间点是尼禄已经已已尼禄已经呃驾崩了啊，已经死了。尼禄是在他在位的时间应该是在主后的差不多是五十二年、五十三年到主后的六十六年之间，大概有十三四年的在位期间。这十三四年在位期间是是。他的一个对，呃，他其实他是一个，我刚刚我有之前有提过，他的这个人是一个怪咖了啊、哦，是一个，呃，极端性格的人，然后也极端的暴残暴的人，性格很残暴，所以他在那段那个在位期间呢，对基督徒的迫害呢，有很多很多、呃，手段是，呃，历史上大家都众所周知啊，很。就是非常的残暴，那呃我就不说了，因为呢说了让人不舒服啊。那总之呢，那个那段历史让以色列人在那样的情况当中呢，跟、呃、当时的凯撒是不对盘的。有许多大小的战役呢，就在就是反抗了啊，有许多的反抗军就在以色列当中就兴起来。那这些大大小小的。反抗的事情让这个罗马政府也忍无可忍哈、啊，然后一直到主后七十年尼禄已经驾崩之后的呃四五年间呢、啊，就有了一次这样的一个呃军事的毁灭行动啊，那这件事情呢就就是耶稣所预言的那个历史事件就发生了，好，所以我们在看这一个事情的时候要用这个。当时他们所认知的角度来看，哦、啊，所以不要把它套在自己身上说哦，这这个这个罗马书九章二十八节讲到世俗的完结就是啊，末日快来了。你现在现现在，譬如说民要民攻打民国要攻打国什么这些事情，然后就一下子又想说，二零一二年是末日了啊，这个一下子又讲说什么？又听说最近又有一个末日的神学的先知预言说。今今年2021年，好像十月什么二十七号还是十月几号？哦、呃，今天是十九十九号嘛？啊、呃，好像是我忘了是有有这么一说啦，我我我我，因为这些这些事情，我们没有刻意去考察，但是有就会有一些呃，基督教会的朋友啊，一些弟兄姐妹就会问这些问题说，说、呃，真的吗？有先知预言怎么样怎么样？那神的话已经讲了，就是那日子没有人知道，只有父知道。啊，那我们面对这些事情的态度是：你要知道这些，你在基督里面，你的命定就是永生。然后呢，你就是末日要来之前呢，你这个所有的信徒都要被提的，啊，你就不用担心那些问题，那些灾难什么，跟你不会发生关系的。好。那我我话再说回来哦、啊，我我要讲的这个经文呢，呃，对应到罗马书九章，我们要切入今天的信息哦、啊，所以接着我们继续往下看，罗马，就是以赛亚书十章二十二节到二七节这段圣经，接着看二十四节，所以主万军之耶和华如此说，主喜安我的百姓啊，亚述王虽然用棍击打你，又照埃及的样子。举杖攻击你，你却不要怕他。好，哎，跟亚述扯上关系了，跟埃及扯上关系了。原来这一个耶和华在全地之中所必成就、所定规的结局，这个结局呢，指向的如果对应到罗马书九章的二十八节的素述的完结的预言，因为到了罗到了罗马书的时代，又比耶稣的时代又要更晚了，要更晚。然后又更接近了主后七十年，啊，因为罗马书的撰写时间应该在五十五到五十七年，所以大概就是到七十年，就是十三到十五年间。所以我相信使徒保罗也好，或者是使徒彼得也好，或者使徒约翰也好，可能都会有这种破镜，时效破镜的感觉，所以他们在书信当中都会露露出一点点这样的一个。因为他们也都记得耶稣的预言，所以就露出了这样的一个呃，这个在圣灵的提醒、感动跟感觉中呢，有一些蛛丝马迹。好，所以这边扯到什么？这一个所定规的结局，扯到亚述王，扯到埃及。换句话说，他似乎是要结束一种权势。要结束一种力量，这个力量呢，可以在这里用雅述来代表，又用埃及来代表。然后我们在上一次跟大家看了最后结束的一段圣经文，是在启示录十一章八节，又讲到有巴比伦来代表，然后巴比伦又像埃及，然后埃及又像耶路撒冷，对不对？记不记得这个经文？这个经文这样子说，你都会。脑袋转不过来的，对不对？怎么会把耶路撒冷比作埃及？耶路撒冷跟埃及怎么扯上关系呢？那圣经上就这样说呀，《启示录》十一章的第八节，《启示录》十一章的第八节说：“他们的尸首就倒在大城里的街上。”这个城是什么城呢？这个城按着灵异呢叫索多玛，然后又叫埃及，按着灵异，然后呢就是他们主定十字架之处。主定十字架地方叫耶路撒冷呀，所以这个城可以说又是耶路撒冷，又灵意上又是索多玛，然后又叫埃及，然后这边又讲到亚述，对不对？然后呢，启示录到了十七八章的时候，就指出了所这个巴比伦要倾倒，要被倾覆。所以其实你把它综合看起来，索多玛、俄摩拉、埃及、亚述巴比伦。巴比伦在追溯的话，要追溯到它的原始的典故是在《创世纪11》十一章的巴别。那巴别塔或巴别城的系统，它合在一起，一个是政政治系统、行政系统、物质的系统，城市物质系统的这个体系，对不对？所以它由政治的这个系统作为总纲性。的一个系统，然后另外一个系统叫巴别塔，巴别塔是宗教律法的系统。那这两个系统其实是二合一的，二合一做什么？二合一来对付耶稣嘛。所以当年罗马政府的比拉多，比拉多洗洗手说这个是跟我无关，但但是他也任凭犹犹太人当时的法利赛人这些犹太人这些当时的百姓把耶稣定死。所以犹太人预表了巴别。在这件事上，定死耶稣预表了什么？预表了巴别塔，然后比拉多预表了巴别城，就一个政治行政的系统，一个宗教的律法的系统，合并起来对付耶稣。但没想到他对付耶稣，反被约耶稣对付了。耶耶稣在这一个看似失败的生命的那一个。呃，转折却又从失败中重新站立，因为他死了又复活了。他没有死就没有复活的机会，置之于死地而后生，对不对？所以把他、把他们、把耶稣定死的这两个系统的政权、政权跟这个教权、政教就合一啊，就就就对付了主耶稣啊。但是呢，当然耶稣是得胜的啊。那。耶稣得胜了以后呢，耶稣的反击是什么？耶稣的反击呢，就是现在我们所说的，他要怎么样？他要用死而复活来叫人脱离罪和死，但叫人陷入罪和死的这个背后，其实不是只有魔鬼，魔鬼只是在罪和死的体制跟系统的背后扮演了一个角色。它联连接了什么？它连接了这个所谓的政治系统。政治系统其实是跟经济是分不开的，所以可以把政治跟经济合在一起呢，作为这个世界所预表的。所以，这个世界 cosmos 这个词是一个精致而有效率的一个组织系统啊，就由政治跟经济的诠释所预表的。那这,这个是世界。所以，魔鬼已经在这个世界，暂时在这个世界做王。所以，这个世界的王要受审判。那这个世界的王要受审判，他说：“圣灵来了，叫人叫人畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。畏罪是那些不信的人，畏义是那个信徒却要靠自己称义的。神要告诉他：你要靠耶稣称义。那第三个畏审判是指这个世界的王要受审判。这是约翰福音十六章。”八到十三节的经文，那圣灵来要做这些事情，那圣灵来凭什么做这些事情呢？凭什么叫叫世界的王受审判呢？因为圣灵呢是死而复活的灵，叫耶稣从死里复活的就是圣灵，所以当死而复活的灵圣灵在我们里面的时候，世界的王的全全他的政政权跟教权在我们生命生命中就没有权势，我们凭信心领受。这些全是恶，就要离开我们。所以回到以赛亚书十章，继续看啊。他说：“虽然亚述王，因为我刚才讲了亚述、索多玛、俄摩拉、巴比伦、巴别、埃及、耶路撒冷，都被合并在一个系统里面，叫做政教合一的系统。那政教合一的系统呢？这个系统呢，却要被速速的完结。”那他说。虽然亚述要用棍击打你，埃及的又要照埃及的样子举杖攻击你，你却不要怕他，因为什么？还有一点点时候，像你们所发的愤恨就要完毕，我的怒气要向他发作，向谁发作？向亚述，向埃及，向这个呃巴比伦，向索多玛，向俄摩拉。好，那到底是像这些刚我所举的这些城市吗？神点名这些城市，点点名这些亚述帝国的系统，点名埃及的这个是点名埃及的金字塔吗？埃及的这些呃这个历历史文化背景吗？不是，他点名的是这一些所被点名到的背后的那一个制度。所以我刚刚讲有一个两两相对从，从从。伊甸园的两棵树，一直到最后的两种制度，对不对？两种体系，两种制度，概念就是这样子，啊，所以，当我们想到这一些怒气啊，向他发作，然后灭绝，都不是指着灭绝人，都不是指着灭怒气向着人，不是，都是向着那个制度。这样理解吗？所以我常常在强调这个观念。那今天呢，有机会呢，引经据典的跟你说明。好，使他灭亡也不是使这些人灭亡，重点是使这个制度失效被废除。好，包含了什么？包含了耶路撒冷所代表的。所以为什么？为什么在在,在罗在这个加拉太书四章，我们在因为讲到这个这样啊，你就要想到前面讲了些什么。那加拉特书四章里面，我们再看一下好了、哦、这样子你印象会更深刻。加拉特书四章里面呢，讲到这个呃，讲到这个以斯玛利、以撒，讲到撒拉跟夏甲，对不对？啊、呃，四章从二三节好了二三节我来读啊。然而那使女所生的是按着血气生的，那自主之妇人所生的是凭着应许生的，一个是。使女就是指下甲，生谁以斯玛利，自主之妇人是指谁？撒拉、撒来、撒撒拉，她生的是谁？以撒。所以以撒是应许，血气是以斯玛利，这些都是比方。比方什么？两个妇人就是两约。比方按着灵意来做比方，这两约一个是什么？出于西乃山，叫做旧约。看到两两相对的约吗？生子为奴，乃是下甲。这下甲二字是指的什么？亚伯拉阿、啊、亚拉伯的希乃山，跟现在的什么耶路撒冷同类？按灵意说，耶路撒冷就是那个城，那个城就是耶耶稣钉十字架之处，而那个城呢，也灵意按着灵意说的也是所多玛，也是埃及，就合在你看现在就把这个事情就通通都已经归纳在一起了。所以现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的，看到了吗？所以，当这个一块石头不留在一块石头上的这个事件发生的时候，也意味着什么呢？意味着一个时代的终结，律法时代的终结，一个靠着人为人本的系统跟制度终结，神要重新来建立一个新的系统，对不对？不是神人本的系统，是神本的系统，啊、呃，不是三个知识树的系统，是生命树的系统。不是旧约的系统，是新约的系统；不是亚当的系统，乃是幕后亚当的系统。这就是我要强调的这一点。好，回到《以赛亚书》十章，接着往下看。万军之耶和华要兴起边来攻击他，这个“他”都不是指人，都是指的这个体系——亚述王、亚述体系。亚述的意思就是一步，一波，一部。然后呢，它的字源呢是成功。所以他要一步登天，他要靠自己一步，一步就要平，要靠自己平步青云。所以他造塔的时候，他说塔可通天呐、啊，等于要当神的意思啊。肉体是这样的一个倾向。好，所以万军之忧还要兴起兵来攻击他，好像在峨利磐石那里杀。如米甸人一样，耶和华的杖要向海伸出，把杖举起，像在埃及一样。到那日，亚述王的重担，亚述王的恶必离开你的肩头，他的恶必离开你的景象，那恶也必因肥壮的缘故称断。哈利路亚！啊，肥壮原文是什么？是高油，是圣灵的恩高。对不对？所以你不，你不再欠肉体的债了，然后你也不再。不再需要负那个奴仆的恶了，因为那个奴仆的恶就是靠律法称义的恶，那太累了。那个恶必要离开的，所以你看亚述王的这个重担要怎么解呢？就是就是加拉太书五章一节讲的嘛。加拉太书五章一节说，基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制了。啊这就是指的律法，就是指的肉体，律法跟肉体、跟世界、跟魔鬼的系统成为一个体制，合拍的体制。啊、哦，就是我们常常讲说魔鬼世界跟肉体嘛，叫三一三一鬼啦，开玩笑，圣经上没这样讲，这是我我讲的。三而一的神，还有三而一的魔鬼，就魔鬼世界跟肉体。啊，它合起来变成一个体制，三股合成，它也懂得三股合成，三股合成的绳子不容易折断。啊，但是耶稣基督就要 break， 就要因高有的缘故，要叫这个恶被被撑断，要再叫叫这个这个景象上的恶，肩头的恶重担被撑断。好、啊，理解了吗？好，那我们就要进到今天的经文，罗、呃、马书九章看三十节哈。三十节、三十一节这两节一起看好了，这样我们可怎么因为这样我就交代清楚的是怎样啊？我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人，反得了义，就是因信而得的义，因信称义。但以色列人呢，追求律法的义，反得不着律法的义。好、啊，换句话说呢，神的义，因为神的义在哪里显明？神的义正在这福音上显明。神的意也正在你身上显明，神的意的显明的层次是什么？按照罗馬,马书罗马书九章三十跟三十一节的启示，然后再连接到罗马书第一章十六节十七节说，福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。然后神的意正在这福音上显明出来，这意是本于信以至于信，只是一人必因信得生，对这两节圣经我们都熟悉，其中几个关键词：福音是神的大能。OK， 那福音是神的大能，要透过什么彰显出来？透过神的意作为凭借，神的意。那神的意呢，也正在这福音上显明。那福音成为我们的生命的同时，福音是预是是。是是耶稣为我们的罪定死了、埋葬了、复活了，对不对？这是福音的事实。那福音的事实呢？我们在生领受、相信、接受了这福音的事实，这个真理的灵呢，就要带着我们进入死而复活，叫做死埋葬复活的生命体验。那这个死埋葬是复活生命体验，它总刮性的一个彰显跟见证叫能力。因为福音本是神的大能，而这个能力呢，又必须立基于什么？神的意彰显是立基于神的意，不是立基于你的意。那立基于神的意，神的意的层次是什么？第一个是神，他站在他父亲的身份跟角色，他有他的应对你应有的意要履行，而他要履行这个父的身份的意的同时，他。做法上具体的做法就是使他的独生爱子耶稣基督成为我们的义，所以他差遣他的爱子耶稣基督为我们的罪死了、埋葬了、复活了，对不对？啊，那这一个福音呢，就是就是叫我们能够呃接待他、接受耶稣基督，就赐我们权柄做神的儿女。所以，当我们做神的儿女的时候，我们得了一个意义的生命，我们有了一个意义的生命的 DNA， 对不对？好，这个是他要以神父神以他父的身份跟角色，然后履行他向着我们的这个义务的同时，叫他的独生爱子耶稣基督为我们的罪。埋定死了，埋葬了，复活了，这一个福音的救拔的救赎计划的运行，在我们生命中使我们得着这个义的生命。所以，当我们得到义的生命，最接着呢，按照林后五章二十一节就说了一个结论，叫做使我们在他里面成为神的义。他是指基督。所以，当我们借着父的义的身份。的角色使基督成为我们的义的同时，我们也在基督里成为神的义，因为他就是一个里外呃里应外合的一个配套的完整的救恩措施。里应是指着因着耶稣基督，我们得了义的生命，所以我们成为神的儿女，我们有了义的生命的本质的 DNA 已经在我们里面。所以呢，也依据这个，我们自然而然就有了一个成为神的义的本钱，就能够彰显义的果子在我们的生命当中。我们的生命的 DNA 里面呢，有许多的父神的品格在我们这个生命的 DNA 里面。父神的品格里面有智慧、有能力、有有平安、有喜乐、有仁爱、喜乐、有和平。对不对？有节制、良善、恩慈这些温柔，这些都是富的生命 D、意志生命 DNA 的的素质。这个数质呢，就已经是成为我们的数质。好，当时当我们是当我们在这样的一个立基点上的时候，我们结出义的果子，叫成为神的义。义的果子在我们身上彰显，是不是就变得自自然然？自自然然，啊、呃，因为我们有了这个生命嘛，所以这一个彰显，彰显就叫做行行为嘛，显出来的叫外在的行为，外在的生活状态，这是不是彰显？那这个彰显就叫做律法的意义阿利第宰亚布，所以三十节、三十一节。这样我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人反得了义，就是因性而得的义。但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义，而律法的义却因为这一般不追求义的外邦人，反而得了这个律法的义。而这个律法的义是指什么？就是指着外在的状态彰显行为的果子。啊，这样可以理解吗？好，我们对照一下两节圣经啊，这九章三十一节、三十节、三十一节，就可以用这个罗马书八章三节、四节来解，啊，所以我们看一下罗马书八章的三节、四节。罗马书八章的三十三节、四节呢，经文说。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。所以外邦人他他没有要追求义啊，外邦人只是觉得说我软弱，我没有办法面解决我生命的问题，我需要救主，我需要被救赎。外邦人就这样子而已，所以他没有要追求义啊，他反得了义。就是因信而得的义，信什么？信神差遣自己的儿子成为最深的形状，做的赎罪记，接受了这个赎罪记而已，对不对？所以就怎么样，就得到了这一个因信称义的义，然后得到了因信称义的这一个义的生命嘛，是不是义的生命？这是不是父正在履行父的义？父神的义是不是正在履正在这个经经文上就？看到他正在旅行嘛，所以我刚刚讲说神的意，你要我跟大家分享神的意的层次，你要有什一个什么概念呢？第一个，先基于他是父父神父亲的身份，他理当向着我们有怎样一个义的一个一个,一个救赎啊，譬如说父亲父亲是不是有父亲账单的义务？你缺乏的时候，你就要意识到他是父，他会供应我，因为他是父亲嘛，啊，谐音梗啊，好，所以这个是一个一个基于父亲的身份来看神的意的一个立基点，然后完了以后，他是不是有具体的履行他意的行动，就是使基督成为我们的意喽？是不是就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭？是不是基督成我们的义？然后第三个就是什么？又叫我们成为神的义。所以接着看第四节，使律法的义成就在这，成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。是不是？所以律法的义是不是成就在我们的身上？成就在我们这一般，呃。以父神的身份作为义的一个基础立基点，延伸出差遣他的儿子作为做了赎罪记，差遣他的作为赎罪记成为我们的义，就是把义的生命给了我们，使我们成为得称为神的儿女，并且我们也珍视他的儿女。有了这个生命，叫做“意质生命的 DNA”， 所以我们就成为神的意思，变得自,自然然。你看，这都是生命的事情啊，这都是信心的事情，完全是基于你相信而已，对不对？完全是基于你接受而已。然后完了以后，律法的意就彰显出来了。所以你当你在看神的意正在这福音上显明，这个显明的层次是这样子：一父的意的身份，履行他意的义务，进行。使基督他的独生爱子做了赎罪祭，成为我们的义的救赎，而产生了我们成为神的义的一个彰显，带出最后第四个层次，叫做律法的义就成就在我们身上。所以八章的三十节、三十一节就是这么解释。这是什么缘故呢？这是什么缘故呢？为什么是这样呢？难道他们？就是呃第三十二节嘛啊、哦，因为他们不凭着信心求，只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上。他说：“为什么以色列人？因为九章开始呢，他还是主要是针对以色列人，他现在还是在向着犹太人说话，只是呢，他在向他们说话的时候呢，他会。”同时带到外邦蒙恩，外邦的这个本来不追求义的外邦，呃，就是本来是你们看不起的，本来是你们自视甚高而欺而藐视的这一般人呢，却得着了神的义。他其实也要透过这样的揭示，要来激动他们，要来激励他们，要来驱动，给他们一点驱动力，激将啊！让他们好好的正视这件这个问题，正视这个事情。那这个讲的也是事实。那为什么？难道你难道为什么为什么这个是会变这样子呢？那也安呢？事情怎么会变这样呢？他们会觉得，我相信犹太人会觉得非常看到这里，保罗描述到这里，他们如果领。理解了前面所讲，我相信是理他们会是理解的，因为保罗很很高超的这个叫做技术面的操作，就是用旧约的圣经来启示他们，让他们知道这些这些旧约圣经都是指着基督说的，这些旧约圣经都是指向这一个神要赐的恩典说的。哦，所以不要再把他们所理解的旧约圣经只是知识化。他们必须要启示 化， 所以保罗特别用很大量的旧约圣经在跟他们对 谈， 包含这几节圣经 呢， 啊， 正叠在那绊脚石 上， 就如经上所 记， 我在西安放一块绊脚的石 头， 叠人的磐 石， 信靠他的人必不是羞愧。这都是旧约圣 经， 以赛尔 书， 这都是以赛尔书的经 文， 而且这一个二三十三节的这个经文 呢， 短短的。就是，就如经上所记，我在西安放一块半小的石头，敌人的磐石，信靠他的人必不是羞愧。如果你去查的话，这个还是两处以赛亚书的圣经串在一起的。保罗用这些经文用的是信手拈来啊，啊，就是反正就是游刃有余的在用啊，所以他对这个圣经旧约圣经熟悉熟悉度是十分的高啊，只是说他没有办法，没有办法。说出那个经文的出处是几章几节，因为抱歉，那个时候呢还没有分章节，所以不是保罗不搞不清楚几章几节，不要误会他了，他非常熟悉圣经。我现在告诉你，上半节三十二、三十三节，九章三十三节的上半节，我在西安放一块绊脚的石头，敌人的盘石，这个经文是出自于以赛亚书八章十四节，然后下半节信靠他的人必不是羞愧。这个这一个经文，这个经句又是出于以上书的二十八章的十六节，就是他一下子一句话 blue 出来的时候，就含挂了一个一个头一个尾的经文串在一起，一个在八章，一个在二十八章、啊，所以我在查读这些圣经的时候，我都觉得主啊，你你你运行你的应许的话，在我们每一个人身上，也在孩子身上运行什么话呢？记得。在约翰福音十四章二十六节怎么说的？约翰福音十四章二六节说：“但保惠师就是圣父手差的圣灵，他要永远与你们同在，然后他要在凡事上指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”所以这一句圣经呢，你要拿来用用，用信心来领受这个应许，说圣灵会叫我们想起主对我们所说的一切话。啊、意思就是说。熟悉圣经这件事情，还不是靠立功之法。熟悉圣经这件事情，你还是得要回到圣经恩典的福音的真理里面，是要靠信主之法。信什么？信圣灵，他会叫你想起主对你所说的话。我跟你说，很多时候主给你话的时候，你根本不知道这个这是个经文。圣灵有时候跟你说话的时候，你根本不晓得这一个这个话是圣经的话。很多这样的见证，对不对？你有没有听过这样的见证？哎，神给他一句话，根本他根本就不知道这个话是圣经，是出自于圣经啊。神就直接给他了，他还没有读，神就把圣经文送到他心里面去，就不是他读圣经，是神的灵，就等于是说，你不用自己做饭自己吃啊，神神爱你恩宠你，他把饭菜准备好了还。把菜直接夹到你的嘴边，你只要张开嘴啊就可以吃了。神就是这样子来供应我们的。当然，他不是永远这样，你还是要透过这些这些经验以后产生信心，然后信托圣灵，因为圣灵已经神的话已经应许说，他要叫我，他要在凡事上指教我们，并且要叫我们想起他对我们所说的一切话。凡事上指教我们，凡事。凡事，凡事就是大大小小所有你经历过没经历过，想到过没想到过，遇见过没遇见过的所有的事情，他都愿意指教你的，他都乐意指教你的，而且很多时候他是主动发起。那我们呢？因为我们总是凭着行为求的习惯，我们这个模式是这样的，以靠肉体的习惯，以至于。以至于我们我们会会在这个事情上面会有失落，但是神的话说，他要叫凡事这样子叫你，叫你们想起我对你们所说的一切话。意思就是说，你的圣经的熟悉度也可以靠圣灵，凭信心靠圣灵。因为我刚刚讲了，连你没读过的话，他都可以让你知道；让你读过的，他让你想起来，有什么奇怪？一点都不奇怪。你知道，人的记忆不是只有脑袋，不是只有肉体的脑袋。你要相信你的你的脑袋脑容量有限，可是你的灵性的记忆体的容量是无限的。amen。哦，我我我我我个人我自己是非常相信这个，就是有有有这么一个叫做神恩待我的一个很很感谢神呢、啊，就是这一节圣经就是就是约翰福音十四章二六节的经文，是我个人在学习神话语的时候，神给我的 rema， 所以我我常常我会我会看到数字，我就会想到经文。我看开开车，我看到前面车的车牌，我就会从那个车牌就会跳出经文来。这神叫我想起他对我所说的一切话。那这个都是圣灵的工作 ，amen。所以保罗他的这个经文的熟悉度啊。其实并不是他很厉害，并不是他。当然，我相信，他也真的是靠着在他里面运用的大能，尽心竭力。他的确也是花了很多时间啊，或者是默想啊，或者是诵读啊，或者是翻阅啊，啊，或者是记录啊等等。我相信这个是，但是这个不是，你不是用宣读、默想。啊、哦，翻阅或者是记录，来作为你能够想起啊，是组组队你所说的一切话的凭借跟呃依据。那个叫这个叫立功之法。所以二十二三十二节这节圣经就很重要了。三十二节这节圣经说有一个冤枉的事情发生了。这个冤枉的事情就是犹太人呢，他们。他们就凭着行为求，然后凭着行为求求了半天，律法的义没有办法成就在他们身上，律法的义反而成就在一些本来没有要追求义的。他只知道说，我软弱，我需要耶稣。他只知道说，我没有，我靠的我自己没有办法自救，我必须要投靠神来施行救赎在我身上。他只能只能站在那里哭嚎，哀哭的说，怜悯我这个罪人。对不对？像那个税吏一般，那法利赛人说：“我一个礼拜进食几次祷，祷告几次，或怎么样等等，那些立功之法都不能叫他得救。”所以，三十二节的悲,悲哀是，并不是他们的态度不对。三十二节的悲哀不是他们的态度不对哦，三十二节的悲哀呢，是他们的方法不对。有时候我们会讲说：“啊，你这个态度。”最重要态度，态度当然很重要，但是态度不对方，态态度对方法不对，正跌在那盘绊脚石上。这就是三十二节的意思。这是什么缘故呢？因为他们不凭着信心求，只凭着行为求，叫做方法不对。那什么方法？来看三章二七节，《罗马书》三章二七节，《罗马书》在揭示因信称义的真理的时候，他就揭示出一个很重要的一个一个途径的概念。就你不能缘木去求鱼嘛，缘木是求不到鱼的嘛，对不对？罗马书三章二七节怎么说呢？既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。这边就揭揭示因信称义的真理的时候，就已经把途径告诉你了。对,对上下文稍微看一下，三二二十五节，神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的意。因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的意，使人知道他自己为义，也信，也称信耶稣的人为义，对不对？就我刚刚讲的，神的义。他的层次嘛，要显明神的意义嘛。神设立挽回祭，耶稣做挽回祭，就是要凭着耶稣的血，借着人的信显明神的意义嘛。神的意义有什么？第一个，他为父的身份，然后施行公义在我们身上。呃，他施行公义的方法是什么？他施行公义就是设立耶稣做挽回祭嘛，差遣他的儿子做的赎罪记，然后呢，也借着人的信来怎么样？让人也被称义啊，是吗？所以这一些就是这个义的层次，而这些层次要怎么样能够让它在你生命中奏效？这个义的真理要怎么样在你生命中彰显？很简单，就是三章二七节就是答案。三章二七节说什么呢？说用信主之法，不要再用立功之法。那犹太人有没有吃这一套？犹太人如果在三章二十七节就听懂了，他就不需要四章、五章、六章、七章、八章、九章、十章、十一章、十二章，还要到一直讲到十六章。犹太人他转不过来，转不过来,不過來到一个情况呢，正叠在那绊脚石上。哎、欸，这个是转不过来，登美链凳哈，登美轨不是美链凳。登美鬼的情况卡住，卡得很严重，卡死了，这叫卡死了。真的立功司法会让人卡死的。这个卡死了，怎样卡死呢？他卡死到一个地步啊，正叠在那绊脚石上。你知道这个绊脚石是什么吗？就如经上所记，我在西安放了一块绊脚的石头，叠人的盘石，信靠他人必不知羞愧。这个人是指谁？这个绊脚石是指谁？这个磐石是指谁？他说：“这个磐石，这个绊脚石，是放在西安的绊脚石，是在放在西安的别人的磐石。而且呢，最后一句话很重要：信靠这个绊脚石的，信靠这个磐石的人，必不至羞愧。所以，这个磐石，这个绊脚石是指基督。这个绊脚石呢，因为基督在在。”在这个呃圣经中呢，很清楚，从旧约时代的那个灵磐石就是预表基督。你看一下灵前十章哥林多前书第十章，十章摩西是预表基督，磐石是预表基督，对不对？弟兄们，十章一节，我不愿意你们不晓得，我们的主宗从前都在云下，从海中经过，都在云里海里受洗，归了摩西。并且都吃了一样的零食，也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石。那磐石就是基督，那磐石就是基督。所以这个就是这个防脚石，呃，这个绊绊脚石，这个磐石就是指的基督。而讲到这个防脚石，匠人所弃的石头，就是防脚的头块石头。这个匠人是指什么？匠人就是指的犹太人，犹太人就放弃了这个这个石头，就不愿意倚靠这块石头。那犹太人不倚不倚靠这块石头，当就着以犹太人倚靠的立场，在讲这个石头的时候呢，耶稣基督叫防脚石。那防脚石，我记得我讲过这个防脚石呢，它的这个。当年当时的建筑学里头，房脚石是用在它的这个最后落在这个门的这个拱门的中间，拱形的门的中间上方，就等于是一个人的脸的额头一样，额头这个位置，就是人脸是一一一扇门的话，额头就是房脚石的位置。这个房脚石的位置呢，这个房脚石呢，它在。整个这个古代的建筑学的力学上，它是一个平衡的石头，它让两边呢，在从旁边建造这个拱形的门，到了最后，这条这块石头一砌上去以后，这块石头还有一个是一个梯形的形状，砌上去以后，就让这个两面的这个所有的这个呃，从地心引力所带来的。这一个力学的平衡就产生的一个完美的终结，所以耶稣基督是防脚石，终结了这整个城门或者是生命，你个人生命建造的一个核心的支撑，也是平衡的焦点，防脚石，而在。这个房角石呢，在正面的建造、生命建造的意义上是这么重要。那为什么是在额头呢？因为人的前额叶呢是管思维的，你的思维跟认知是你的脑部的前额叶在管的。所以房角石预表了人的耶稣基督成为你思维的更新的救主，心意更新而变化，不效法这个世界。这个世界是在这个。埃及、亚述、巴比伦、索多玛、俄梅、俄摩拉，最后终结在耶路撒冷的总集合成合成的一个一个叫做立功之法的系统。这个体制要被终结，一块石头不留在一块石头上。耶稣要来终结这个体制，成全律法。好，所以在这段圣经里面也有成全律法的概念在里面。耶稣来成全律法。所 以，《马太福音》第五章十七 节， 我们都熟悉这个经 文， 说：“ 莫想我来是 要， 呃， 废掉律 法， 乃是要成 全。” 耶稣来不是要废掉律 法， 这是耶稣亲口讲的话。他来是要成全律法。那耶稣来成全律法的这一件事 情， 他的 呃， 这个这个经文 呢， 我们要来看一下。所 以， 我们要进到今天。信息的最后一个段落。今天信息的这个主题叫做“律法是隐儿”，律法是隐儿，啊，律法是隐儿。那我们来看一下两几处圣经来来准备作为今天最最后的这个经文呃段落的分享啊的一个结论啊。第一处经文在哥罗西书的二章十七节十八节。呃、啊，经文说，所以不拘在饮食上，或节气、月朔、安息日，都不可让人论断你们。这些原是后世的影儿，那形体却是基督。啊，这是律法是影儿，基督是实体嘛？啊，今天这个信息课程主题叫“律法是影儿”。那你如果抱着那个影儿，你是在捕风捉影。传道书讲说，捕风捉影。捕风捉影是《传道书》有这个词了啊，这个这个《传道书》有描述到，说虚空的虚空，万阳日光之下都是虚空啊。那将来的事呢，以前都发生过啊，所以也没有什么新鲜事。日光之下没有新鲜事。那这个就是讲到这个什么呢？讲到这个这个虚空的虚空呢，人在这个虚空的生命里面。没有办法去找到自己生命的主题跟重心的同时，其实都在捕风捉影。犹太人就在这种情况之下，以为那是他的神，以为那是他的安息，以为那是他永生的凭借，靠着立功之法可以进入，抱着那个律法的不放，立功之法想要想要达到这个目的是目，是缘木求鱼。越是想要这样子做，越是把基督变成绊脚石；越是想要这样做，防脚石的功效没有办法在他身上发生，反而成为绊脚石。防脚石变绊脚石，多冤枉啊！是不是？防脚石变绊脚石，防脚石变成敌人的磐石，多冤枉啊！保罗讲到这个地方啊，我相信。这一些犹太人呢，真的读了这个书信呢，肯定要悔改的。这个厉，这个话实在太厉害了。好、啊，第二处经文来,来看《希伯来书》十章一节，《希伯来书》十章一节，律法既是将来美事的影儿，看到吗？不是本物的真相，总不能借着每年长线一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。所以律法只是影儿，耶稣是实体。对不对？你你还在费力的跟着影儿啊，借着影儿，所以呢，有一些东西呢，不是我在批评了，但是我们真的是不明白真理，我们就会落在这一种立功之法的那一种迷惑里面，以至于啊啊，我不是说那些事情都没有意义啊，不管你聚会的时候，你用什么样的方式，用什么方法啊，然后用什么样的这个这个这个这个这些的 program。啊，不管是耍大旗、挥大刀，还是这个拿呕吐袋，还是这个这个呃祷告殿一祷告一跪就跪三小时等等，这些事情并不是完全没有意义。但是你要回到信主之法的立基点，那神的，因为耶稣已经讲了，你的敬拜是心灵跟诚实的敬拜，是信心嘛，是灵跟真理的敬拜，是福音嘛。对不对？是用你的信心之灵带着带你进入福音的真理，那就是对神最好的敬拜，是不是？啊、所以律法只是影儿嘛，我们不要再借着那些、呃、立功之法的那些呃东西再来尝试着要取代取代耶稣基督所成就的这些所有的救救恩的工作。好，所以，我们透过耶稣来到父面前，耶稣就是我们的中保，借着耶稣，我们可以坦然无就来到神宝座前。所以，耶稣为什么讲说他的道路、真理跟生命？哦，你撇离离了他，真的不能做什么，做的也就是都是捕风捉影。你就因为他已经讲的是影儿嘛，不是实体基督才是实体。好，我们我们刚刚提到的这个经文是马太福音的五。五章的十七节，最后我们要讲律法是影儿，耶稣是实体。那耶稣亲口讲说，他来要成全律法。那他来成全律法是什么意思？因为很多人在解释这段圣经的时候，就是莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。因为这个经文前后文我，我们我我翻一下哈，我来读给大家听啊。马太福音的五章十，刚刚读的是十七节。那十七节、十八节说什么？我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以很多人就误解这个圣经，说：“你看吧，天地都要废去哦，律法的一点一画都不能废去。”意思就是说，除非到天地新天新地来临，律法才可以废去哦。就是字面上就解就解释就这么解释。其实耶稣不是讲第一个你要讲，他要强调成全的问题。它的律法是良善是公义的，但律法的争议并不是要你们去守。律法的争议，它是要让你们能够知道自己做不到以后，然后让我来成为律法的争议，成全律法的祝福在你们身上。成全这个字叫 playroo， 那 playroo 的意思其实就是。字面上的意思，这个字本身的意思叫做应验，或者是满足，啊，成全就是要满足这个律法背后上帝颁布律法的良善的善意，他要满足这个善意，满足这个律法的争议。所以耶稣他要来成全的意思，就是他要来将如何借着律法背后。看见认识神，向着人的善意，向着人的真意，真理要怎么样成全在人的身上，是要透过耶稣，这是我要来成全的意思。就是如果不是借着我，其实你们没有办法离真的捕捉到律法的真意。如果不是借着我，耶稣在这里的宣告的意思就是说，如果不是借着我，耶稣基督，你们也没办法到父那里去，真的认识父。真的与父能够有一个亲密的关系，恢复那个与神相合的关系，没有办法的，所以成全是这个意思。所以成全的意思就是耶稣要把律法的真正的用意要启示给人。那如果人真正的明白这个用意，接受了基督，律法的义与良善就会透过永生的福音成全在人身上。这就是律法要在要完要成全律法在人身上的这个主要的意义。所以律法的义与良善，因为我们透过接受基督，因为基督来成全律法，我们透过接受耶稣基督，律法的义与良善就会透过耶稣基督所成就的这个永生的福音，成全在人的生命里。这就是律法的争议啊！所以耶稣说：“我来成全律法的意思，并不是说他守了十诫啊，守了六百一十三条的诫命。”其实你从福音书里面可以看出来，耶稣其实常常没有守律法。安息日的时候医治病人不守律法，律法规定是什么都不能做的，所以他偏偏喜欢在安息日医治人，对不对？当血肉夫人来摸他的时候，他知不知道他是血肉夫人？当然知道，他说：“你女儿放心，你的信救了你。”表示他知道他是怎么回事。那第一个血肉夫人根本不能摸他的。第二个，他也不也不能在这样的一个情况之下呢，跟血肉妇人有这样的互动的，那都是不合律法要求的，对不对？那大麻风也是一样啊，大麻风主主说我：“我我肯，并用手摸他。”大麻风怎么可以摸？不可以摸啊，要隔离啊，这些都是违背律法的。所以耶稣成全律法的意思不是。我们守不住，他帮我们守了，所以，我们信耶稣，我们就等于成全律法，不是这个意思。耶稣成全律法的意思是，他来建立了律法真正的良善，神颁布律法真正背后的良善公义的原始真意与动机，他来诠释这个神原始真意的真意与动机的同时，将律法的这一个原始的生。争议与动机所涵盖的义与圣洁成全在我们身上，构成在我们的生命里面。这就是耶稣来成全律法的意思。那、啊、透过这样子呢，啊，耶稣来成全律律法的争议是这么一个一个概念，让人他可以让人知道律法的争议是是什么，并且启示人看见，其实人是属肉体，是卖给罪的，没有办法自救，所以要借着耶稣基督。借着信主之法，能够脱离罪跟死，对不对？然后叫人知道说，不再我们也不再欠肉体的债，我们也不再属肉体，我们是属圣灵。这都是律法的意义的，呃，成全律法的意义，对不对？啊，那成全律法的意义也也意味着什么呢？也意味着耶稣呢，他他他胜过罪，并且他也抵挡罪，他不是。耶稣胜过罪、抵挡罪，不是靠他自己的毅力跟他自己的肉体的能力、啊，他是靠父所赋予他的爱跟恩典。耶稣是爱与恩典、倚靠恩典、倚靠父的爱的第一人呢、啊，对不对？哦，他倚靠天父对他说：“你是我的爱子，我所喜悦的。”倚靠这个来胜过罪，所以他虽然也血肉之体，但是他没有犯罪，他能够体恤我们的软弱，但。只是他没有犯罪，他我们的大祭司并非不能体恤万人，因为他也成为血肉之体，对不对？啊，所以耶稣来成就律法，也意味着他也胜过肉体。他生在律法之下，从小他就是要被教导要守律法，可是他并不是靠他自己的肉体的努力来守律法得到生命，是靠自己的聪明智慧来得到生命，不是。对，如果他是靠自己的肉体或者靠自己的聪明智慧来得到生命的话，他终究也会透过肉体的系统经历到死亡的果子。但是他复活了，证明他没有。他的他的复活就证明了他是完全胜过了最死亡，也胜过了肉体。amen。啊，我想这个是今天我呃针对罗马书九章三十到三十三节这个段落呃给大家的呃。分享也、呃、还有十分钟时间，我们是不是也就是接着一些回馈，给我们一些分享好吗？啊，弟兄们，现场有谁可以分享吗 ？Hello， 线上还在吗
2: ？平安。平安。我是齐俊
0: 。哦，齐俊，好久没听到你声音。哎、欸，啊 ，OK、欸。你说
2: 。就是今天，呃、一些领受。是。摩西传的恩典哦和真理都是由耶稣基督来的。
0: 嗯
2: 。那我们得救呢是本乎恩，也是因着信。嗯。这并不是出于自己，乃是上帝所示的，也是也不是出于行为
0: 。对。那今天牧师讲到，律法是因而。对。
2: 以前那时候来刚来赶路的夜的时候，我就觉得、呃，我的心灵跟
0: 我的身体是被辖制的、嗯。可是没办法，我一定要认识这位救主，因为神知道
2: ，呃、我在呃，耀眼这部分是软弱的。嗯、我也知道我，我在世上的时候，我没有办法去克制我自己的软弱。对。我只有靠着耶稣基督，我才有办法去得救。对。这是我唯一的道路。所以就是因为圣灵的带领。对。跟神知道我是一个迷途的羊，嗯、让我一路引领到我现在到现在。对，我觉得很感谢神，也很感谢、呃、圣灵的一路带领，让我知道真理是什么。
0: 阿门。那在这几天呢，我一直在看《为爱飞行》模式、嗯、里面讲的，责任感、嗯，男人必须要对自己负责任，对家庭负责任，
2: 对妻子负责任。是。那以前这些我都是没有做到的，嗯、我很感谢主，就是主一直在引导我、嗯，让我知道我。呃、我该怎么去对家人负责，对、呃、妻子负责？阿门。呃，这是我今天的一点点分
0: 享。呃、好，谢谢你，奇俊，太棒了，太棒了，被、呃、爱。今天的喂养，阿门。好，谢谢，谢谢你的回应，被爱、受训练、负责任。阿门。好，弟兄们，还有吗？还有谁可以分享吗，弟兄
3: ？牧师平
0: 安。平安。思凯。思
3: 凯
0: 。思凯。平安
3: ，呃、哎，牧师，我刚刚我看了看了，我很仔细的看你那两两相对的概念，是，然后我我觉得这个这个、这个这个、很好，因为两两相对就可以看出分别是行为跟恩典，一个是信心，一个是靠行为而得诚意，嗯、然后从这从这两两相对里面就可以看出来，
0: 嗯、然后
3: 我就越看我越发现说，呃、哎，嗯。靠信心称义，使我们才可以真正得生命，而不是靠我们的行为。就像不是立功之法，而是信徒之法。阿门。然后我刚刚读到罗马书的九章三十节和三十一节。嗯。然后我听到牧师的讲解之后，嗯，我我觉得那个那本来不求义的外邦人犯得了义，嗯，就是因信而得了义，嗯、就很像很像我们在这边的弟兄们，嗯、可能刚进来的时候都。不是相信神的、嗯，但后来之后呢？后来之后就慢慢的发现，我们靠自己是没办法改变我们自己所有的、所有、所有的问题，是，而是要去靠神。嗯哼，然后对，而我们也本来都不是在追求追求这些神的意，我们本来追求的就是需要神的帮助。嗯，然后而我们信神之后，嗯、神自自自然,然然就帮助我们、嗯，而我们也自自然然,然就称意了
0: 。对。我呃
3: ，我们也不要去靠这些行为，因为神的应许都已经赐下来给相信的人。是，牧师这为一点点的分享
0: 。啊，很好，很好，很有系统啊、哦！啊，你越来越发表，越来越调理，越来越好。感谢神
3: 。谢谢牧师。好，牧师，弟兄们有几很多位都去搬一些家具，明白然后剩下的是比较亲近的弟兄，好，不
0: 太都比较害羞，可以，没问题好，那我们线上姐妹们有没有要分享的？再来两位好吗？线上的姐妹有没有？线上其他的弟兄姐妹
4: ，牧师，我是祥云，祥云平安。嗯，牧师
0: 平安平安,平安是。
4: 啊、感谢主，感谢主，再再次听牧师分享耶稣，是真的是好喜乐。阿门，阿门。我、呃、我过去都是立功之法。我一直想要做一个好太太，嗯，我想要做一个好妈妈，是，我想要做一个大好人，嗯，我希望我我要旁边的人都看到我的美好，嗯，所以我都拼命的去做，拼命的去做，是，好，不管是工作方面，不管是在家庭，我都是百分之百的尽力，我都是尽心尽力，但是为什么？我的心声没看到，我的孩子也没看到、嗯，我周边的人，我爱的人都没看到呢，嗯、我都好努力啊、嗯，我真的就是立功之法，我真的是一个，哇、嗯哦，我就觉得说我真的是太好太棒了，嗯、就信了组之后。那、嗯、在律法之下，还是一直在混淆，嗯、还是搞不懂、嗯，还是不清楚，还是想要靠我的努力，靠我觉得我要做一个很棒的人，我要怎么样去尽心尽力？嗯、结果那个时候呢，就是因为这样的一个。呃，律法跟恩典的一个掺杂呢，是那我的这个思维就是很大的一个，经过很大的一个压力，嗯、那是一个压力，压力在想要做好又做不好的，然后想要信靠耶稣，是但是又有律法的一个捆绑在那边，所以呢，我的心里面就很难过，就是压力很大，嗯、所以造成我的身体有很多的状况、嗯，不管是精神上面的，比如说会有忧虑症，哦、嗯，会有。这个这个很多的一些症 状， 那身体就会有一些的病 症， 那也讲不出来是什么样的病 症， 就是会一直缠绕你的身上。但是我自从听了恩典的真道之后 呢， 我就把那个立功之法全部都把它挪开。我从我的思维开 始， 我就开始就是我相信。
0: 嗯，阿爸父说他
4: 创造我是好的，啊啊啊啊啊啊、他看我是好的。我未出母腹之前，他就保抱,抱我，他就爱我了。在万世以前，他就已经拣选我了。所以，我相信我是好的是是。我从这一点开始，我知道耶基督他是，他是把我重价买赎回来的，他为我受了。刑罚为我受了鞭伤，为我受了所有的一切， Amen、所以律法在他的身上，他通通都完成了，我就得着医治、平安、喜乐、蒙福的生命。我相信他因我变成贫穷， Amen、好叫我在这世上成为富足， Amen、所以我就单单的相信。就是信主之法， Amen、阿门。太好了，所以我现在嗯，身体健壮，凡事心正， Amen、阿门。优雅，这是我今天的
0: 分享。谢谢，谢谢，感谢你的分享啊、哦！所以关键在思维了。所以耶稣基督成为绑脚石，就是你生命的那个那一块在绑脚的头块石头啊，就是这一块绑脚石，阿门啊，就是我们的思维。所以其实他生活中会有很多认知的作战，认知作战啊，这个都在思维里面，心思的战场。感谢神，你你就是透过神的话语，就是就是经历那个在心思战场上的胜利啊。其实这些果子彰显都是因为胜利的经验在累积了、啊。要许生生命中许多，而且你要知道，我们打胜仗，在这种心思的战场上的胜利啊。是不知不觉的，自,自然然的，不会有什么 struggle 的，因为你不断的在圣灵的同在中领受那个圣灵所赐的那个话语的启示的同时，那个思维就就在那个更新更新的时候，其实就在你的思维中披荆斩棘啊！哦，感谢神。好，最后云米牧师好吗？来，谢谢。好，弟兄姐妹平安，弟兄们平安。
1: 我刚刚在在厨房烧菜啊，所以一边听一边做，所以呢，就很很被祝福。谢谢牧师今天分享的哈，就是用两两的对照啊，让我们能够很清楚，就好像黑与白、Amen. 啊。那我们什么时候是在黑暗的状况？就是在立功执法人。啊，那个思维里面，对，也就是在分别三个数的这个思想里面，对，什么时候我们就要到了光明哈、啊？因为它是个对照嘛，我们在黑暗的时候我们是很不舒服的，嗯，神照我们的时候是好的，是光的，嗯、但我们落在黑暗的时候呢，我们就会不舒服，嗯、我们很自然的。就会来救光，嗯啊，感谢主。所以立功之法带来的是劳苦重担，嗯、啊，信主之法带来的就是轻省容易。对，谢谢牧师今天分享的非常的啊细啊，就是嗯，好像啊就是。把我们这个啊、呃、思维上面的这些的错误，透过听得到，就把它啊把我们离得很清楚。感谢主，我们真的是需要来听到、嗯、啊。那慢慢听，慢慢听，慢慢听，慢慢的积累啊，就好像啊、呃，假设有一道墙非常的厚实挡住我们的路，嗯、那过去呢，嗯呃。呃就是好，就是说我们墙如果要把它打掉的话呢，可能你一下推没办法推倒，那你必须要有工具、嗯、啊。那工具是什么呢？工具是靠着圣灵，就凭信心靠着圣灵。节牧师有讲到的啊。啊，这位随时的灵盘时，我们就拿起这个榔头，然后敲敲敲敲,敲啊，一天敲一点，一天敲一点，就是听这个恩典的道，每天听一点，每天听一点，啊，慢慢敲，慢慢敲，慢慢敲，敲到有一天时间到了，这高墙就倒了。啊，就是我们立功之法的那些的。思念就完全转过来、Amen. 啊，完全想要来用信主之法来跟随主， Amen. 所以这是一个啊被劝信说服的过程。Amen. 所以呢啊，什么能够改变我们？就是这个道。亲爱的弟兄姐妹， Amen. 我们不需要要上到天上下到地地里阴间要去寻去寻道啊，去去求经啊，像唐唐三藏哈、啊，到西方去取经取经。我们不需要这个经这个道，今天已经。啊，靠着圣灵已经在我们的里面。是啊，我们就是来聆听这个道，啊、靠着圣灵牢牢的守住。阿、啊、门。那我们必晓得真理，真理必叫我们得以自由。就像牧师今天分享的《约翰福音》十四章二十六节，啊，圣灵宝会师啊，会让我们想起耶稣对我们所说的一切话。对，感谢主，啊、我们是蒙福的。阿、啊啊、感谢主。好，那呃呃，我要鼓励一下我们的弟兄，刚刚奇俊还有思凯。你们两个人的分享都非常的有内涵啊、哦！那曲军很认真的在学习，在成长哈、哦，要、嗯、啊过去的啊这个错误导正回来，要来负责任。嗯、我相信圣灵会答应你，啊、帮助你哈、啊啊。那那这个要有责要有责任的思维，但是呢，这个担子要交给神，不要自己扛啊,啊,啊,啊。要有要有呃，要知道神会帮助你负责任，你就会负责任。那思凯呢，你进步很多了，你今天的分享让师母。刮目相看，嗯，真的，师母就是在等着你啊。对真理开始有渴慕，开始啊有一些啊呃嗯启示。好、啊，所以今天呢，你分享的就是启示，因为你很认真啊，在看啊牧师今天所写的这一个啊刚刚所写前面的这个前面的这个两两两两的相对啊，师母为你开心，感谢主，继续谦卑学习啊，谢谢祥莹。啊，谢谢你的分享，感谢神，都是这个道让我们成长，也谢谢线上的弟兄姐妹，我们大家一起成长。好，我来为大家做一个祝福的祷告，感谢主。阿们，亲爱阿爸天父，我们感谢你，透过牧师今天的教导，主让我们在恩典的知识上又长进了，又长大了。主，们我们感谢你。但我们不以为自己已经得着了，我们来说忘记背后，努力面前，继续向着标杆来直跑。感谢你，使我们奔跑的路程轻省容易，使我们奔跑的路程蛮有能力。感谢主与我们弟兄姐妹同在，每一个人靠啊，凭信心靠着圣灵，在恩典的路上享受并且分享。谢谢主耶稣，让我们在爱中不断的滋长，不断的前进。感谢主耶稣赐福我的弟兄姐妹。每一个都平安，都
0: 在恩典里面。谢谢主，奉耶稣的名祷告。阿门。好，谢谢大家收听收看，我们下礼拜见。哈、哦
1: ，明天赶路的弟兄一样，线上还是有课程。那弟兄们可能不能
0: 不没有没有。二十五号开始，二十五号才开始搬家。二十五号明天还有，对，明天还是一样。哦、那我们二十五号到十一月六号都是、呃、礼拜二的课程都照旧，好吧？我们下礼拜见啊，八点半，下礼拜二八点半见。嗯谢谢大家收听收看，谢谢谢谢谢谢，帮你晾衣服
4: 谢谢，拜拜，拜拜，谢谢好，拜,拜。